0: Fala, folks! Eu sou a Maísa Cachos e sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Focalizando, o podcast do folktheworld.com. Olha, eu tô muito feliz e empolgada de compartilhar esse episódio com vocês. É algo que eu queria falar há muito tempo, já queria gravar isso há muito tempo e agora rolou. E que bom, espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei de gravar. Mas antes... Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma outra coisa. Quem acompanha o nosso blog sabe que eu escrevi um post, não é bem uma resenha, mas são alguns comentários sobre o Folklore, o disco mais recente da menina Taylor Swift. E olha, eu estou tendo uns feedbacks excelentes e de algumas pessoas que sequer acompanhavam o nosso blog mas chegaram até ele por causa desse disco. e Eu queria ler aqui para vocês dois deles que chegaram para mim esses dias e que eu achei sensacionais. Bom, o primeiro comentário chegou lá no nosso Instagram do Vitor Moraes e ele falou assim, vim de lá do seu texto no site, influenciado por esse álbum. A parte final do texto é exatamente eu no Google buscando mais coisas sobre o folk e indo parar lá para fechar o ciclo. Graças a Taylor, agora descobri um mundo de gente para ouvir e não tô nem achando tempo para escutar tudo que tô amando. É muita coisa. Já o segundo chegou da dude lá no Twitter e diz assim: Talvez minha resenha favorita, simplesmente pelo fato de ser escrita por uma não fã da Taylor, e com um baita repertório barra conhecimento sobre música folk. Aquela situação perfeita, onde você aprende muito mais mudando o tipo de perspectiva que você quer ouvir. E fiquei muito feliz em ler esses dois comentários de pessoas que não são fãs de folk como a gente, não acompanham tanto como a gente acompanha o Folk, mas conseguiram encontrar ali no texto uma identificação. E é exatamente sobre isso que eu queria falar lá naquele texto, falar sobre como a Taylor, na verdade, está trazendo algumas pessoas para o Folk, olhar para o Folk, para ouvir Folk de uma uma forma diferente. Então, enquanto tem muita gente criticando a Taylor, porque ela foi né, do mainstream para o indie ou quis entrar agora no Folk, eu, eu, eu sou otimista, né, então eu vejo por esse lado, eu vejo que ela tá abrindo um portal aí para que pessoas que nunca ouviram o Folk de outra forma, estão ouvindo por causa dela. Então eu tô bem feliz com esses dois comentários, e óbvio, eu tô feliz com o comentário de todos vocês que também nos acompanham, mas esses dois, por terem vindo de pessoas que não acompanham o Folk da Word não acompanham o Folk, e encontraram um texto essa identificação, me deixa muito, muito feliz. E é como eu disse lá no nosso Instagram, né? Esse é só o comecinho de uma leva de novas pessoas cantando folk, principalmente o Indie Folk, e já saíram alguns, algumas notícias aí curiosas e que mostram isso. A Maya Hawk, que é lá da, da Stranger Things, filha também da Uma Turman e do Ethan Hawk, lançou um disco de indie folk, e o disco é bem bom. Vou deixar o link para vocês ouvirem aqui embaixo, na descrição do episódio. A Lana Del Rey também tá tá para sair aí um disco novo da Lana e que vai ser também com uma pegadinha meio indie folk, country, algumas coisinhas, né? Então se preparem, gente, porque vai vir uma leva de novas cantoras para o nosso lado folk da música. Mas enquanto essas coisas ainda são especulações ou vão acontecendo aí lentamente, vamos voltar um pouco para o passado e mergulhar nesse papo super bacana que eu bati com a Augusta Silveira sobre as mulheres ali no Folk Revival. Aprendi um monte de coisa. Cara, foi muito legal esse papo, de verdade. De novo, como eu falei lá no começo, eu espero que vocês curtam tanto quanto eu curti gravar. Ah, deixa eu só pedir aqui para vocês aquele pedido de sempre. Segue a gente no World em todos os lugares. Segue as nossas playlists lá no Spotify também, acompanha a gente por todo lado e focodaworld.com para acompanhar todas as coisas que a gente faz, todos os posts, todas as novidades. Beleza? Vamos lá pro papo. Tá bom de falar por aqui. Eu queria começar falando que eu estou muito feliz Por você ter topado essa conversa com a gente E que eu fiquei muito surpresa Quando eu estava pesquisando coisas ali sobre folk E acabei encontrando tanto teu artigo Como o TCC de uma mulher brasileira Pesquisando sobre João Baez Todo o contexto histórico, político ali Das mulheres no Folk Revival E para contextualizar Tanto quem está ouvindo a gente Como a mim também Que estou te conhecendo agora Queria saber um pouco sobre você, quem é Augusta, o é, que é que você faz. Eu sei que você é historiadora, que eu já vi, que eu já estoqueei, tá aqui o TCC para <risos> me provar isso. Mas eu queria saber um pouco mais sobre você, e conta um pouco aí do teu background.
1: Então, primeiro, mais eu queria te agradecer, dizer que é uma grande honra, um trabalho que me deu muita alegria. Eu sou, então, Augusta, e mais conhecida como Guta, mais fácil, mais curtinho. E eu sou, então, historiadora, realmente, o TCC é a prova viva de que eu sou historiadora. Eu fiz a minha formação uh, na Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, então, de 2011 até 2015. E depois disso eu fiz o um mestrado também na URGS, em História, e agora comecei em tempos uh, muito atípicos. Comecei meu doutorado na Brown University, também em História, Uh, e trabalho com gênero e história LGBT, já faz, então, desde essa época, então, tem aí os seus seis anos já.
0: Boa, e, e essa universidade que você está cursando é, é, é
1: gringa, é fora do Brasil? Isso, é lá nos Estados Unidos, para onde eu irei, se Deus permitir, e a pandemia, assim, que tudo, tudo se normalizaram, mas como lá tá tudo fechado também, então, tem, hum, tem dessas... É. É, também não adianta Sim. ir agora e
0: ficar trancada, né? Vamos ter calma. Exatamente. Então, aí a gente está fazendo por aqui e comecei o doutorado lá esse ano. Massa. E aí eu queria aproveitar já esse contexto que você deu aí para gente e te perguntar, de onde é que veio a ideia de, de escolher esse tema aqui para o teu TCC? Porque você fala ali sobre as mulheres, sobre o Folk Revival e também os anos iniciais da Joan Baez. De onde é que veio isso? Você já curtia folk? Ou a questão do, do movimento político que rolava? Como é que você se inspirou nisso
1: daí? Pois é, é uma coisa muito... A gente tem uma, uma coisa na historiografia, assim, que o historiador cria narrativas para si mesmo, assim. E eu vou te dizer que eu... Bom, esse texto eu escrevi em 2015. Eu descobri a John Byas em 2008. Eu, tava, eu tinha 15 anos. E eu descobri aquelas coisas, muito tempo muito tempo de internet, gostava de tudo quanto é música, acho que tava procurando alguma coisa, ainda uh, procurando na internet, no YouTube, alguma coisa, vi um vídeo dela cantando It Ain't Me, do Bob Dylan, em 65, num programa que ela fez em Londres, na BBC. Isso tudo eu tô te falando e me veio na memória agora. E aquilo me marcou de uma maneira sobrenatural, assim, sobrenatural, não, não acredito em absolutamente nada, mas eu acho que aquilo foi muito marcante, e eu fiquei obcecada, completamente obcecada, uh, então eu fui atrás de absolutamente tudo que eu podia, então eu uh, destrinchei toda a vida da mulher, e aí quando eu destrinchei toda a vida da mulher, eu já tinha obviamente ido atrás do Bob Dylan, que era a ligação principal que eu tinha assim com o resto da música, e de Bob Dylan, aquilo se desenrolou assim, até eu, eu eu colocar na minha cabeça que aquilo era uma grande coisa, que eu tinha feito, eu, eu achava que eu tinha feito uma grande descoberta. E que eu e aí comecei enfim, tinha muita comunidade, o pessoal que falava de Bob Dylan, me juntei com aquelas pessoas de John Baez não tinha muito. E me juntei com aquele grupo assim, era muito nova, tinha 14, 15 anos. E e aquilo pautou a, a minha vida. Isso pode parecer um exagero eu te dizer isso, mas aquilo mudou a minha vida. Eu fiz uh, faculdade de história, eu me inscrevi em história porque eu queria fazer aquilo. Eu queria olhar para aquilo com outro, com, com um olhar de, de pesquisadora. Eu que, queria. Aquilo mudou a minha trajetória de uma maneira que eu não, não consigo te explicar, talvez, assim. E, e fazendo uma coisa assim, uma ilusão biográfica, que é o que, gente, que eu disse que o historiador fazia. Um, eu eu queria, comecei a querer estudar nos Estados Unidos porque eu queria ficar mais perto de onde tinham arquivos que eu podia pesquisar aquilo. Hoje em dia eu pesquiso outra coisa, eu trabalho com sociabilidades lésbicas uh, no, no século XX no Brasil, que também foi uma coisa que que surgiu nesse meio tempo, mas eu queria estudar nos Estados Unidos porque eu queria estar perto daquilo, eu queria chegar perto, eu queria... Uh, aí foi na época aqueles arquivos uh, online estavam se materializando, então olhava que tinha muita coisa na, na livraria do Congresso, nos Estados Unidos, no, no na biblioteca do Congresso, muita muita gravação, uh, muita gravação antiga guardada lá, e eu dizia eu que eu quero fazer aquilo, eu quero ter acesso a essas fontes, a esses documentos. E uh, eu já tinha pesquisado alguma coisa dos Estados Unidos e eu joguei para o meu orientador aquela coisa. A gente tem que escrever, e aquele tra- o trabalho na minha cabeça estava escrito. Uh, aí eu fui atrás de bibliografia, aquela coisa do trabalho de pesquisadora mesmo. Fui uhum. atrás de uma bibliografia e, 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 e delineei esse tema: assim, trabalhar com a John Bias, trabalhar uh, com a carreira dela. Mas ela foi o grande. Um, Uma coisa cataclísmica, assim, na minha vida. Mudou tudo. Então, esse trabalho estava escrito desde 2008. Saiu da minha cabeça para o papel em 2015, assim. Nossa, que massa. Porque
0: eu acho muito massa essa ligação de quem gosta de, de folk e essas coisas. Porque, geralmente, quem escuta folk ou descobre algum artista folk assim, vai pesquisar. E isso é muito legal, você contando aí como é que isso acabou meio que pautando a tua vida daí para frente. Porque é uma história curiosa e eu acho fantástico como o folk acaba se misturando com... A história da música folk acaba se misturando com a história da sociedade. Muito mais que outro estilo. Pelo menos para mim que sou... sou do fandom aí do folk, né? Os outros estilos já não me interessam tanto. E... E mulher, eu fiquei assim, impactada com toda a bibliografia que tu levantou para isso, porque para mim ainda hoje é bem difícil encontrar a bibliografia. Quando eu encontro, obviamente, é basicamente em inglês, tem pouquíssimos livros em português sobre a história da música folk americana, né?
1: é muito pouco. Eu lembro que na época uh, eu fiquei desesperada assim, porque eu precisava e precisava ter uma, uma pesquisa bibliográfica assim do que que já tinha sido falado a respeito tanto da Djumbai como de mulheres no folk. Uh... Uma, um próprio estudo, não, não só da música, mas, mas da, da, do, do contexto, de onde ela está inserida, os significados que ela tinha dentro daquele naquele período né, da sociedade. Então, eu lembro que naquela época, uh, muito historiador iniciante, assim, era de jogar no Google e ver referência de um artigo e coisa... Comprei muita coisa que veio da, 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 dos Estados Unidos. Uh, eu lembro que acho que eu fiz duas grandes compras de livros, assim, que boa parte daquelas referências em inglês, uh, eu pedi da, 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 da coisa de comprar em site, gringo mesmo, e fazer duas grandes compras daqueles livros que eu sabia que eu precisava ter para escrever um TCC, que não é para ser um grande trabalho. Então... Eu sinto e, e depois, como eu acabei não necessariamente pesquisando isso, assim, eu não não, não saberia dizer hoje o que, que problemas eu ainda encontraria. Acho que muito mais se popularizou de ter livro online e tal. Na época era complicado, assim, eu lembro que eu passei um perrengue por causa disso. Imagino que deve ter dado um trabalhão <risos>
0: para se encontrar, porque é pela data aqui, 2015, é mais ou menos quando meu blog estava surgindo também. e para ter um blog, eu já tinha problema em encontrar conteúdo. Imagina você, para fazer uma pesquisa universitária, para fazer um TCC. Que é muito mais aprofundado do que só as minhas pesquisinhas ali
1: de blog. Não, não. E e, tinha coisas que eu não podia usar, assim. Eu encontrava muita coisa em blog também. Blog, comunidade, grupo de de Facebook. Eu lembro na época que eu comecei, lá por 2008, era ainda o pessoal do Orkut. Então... Uh, era era complicado ter essas referências assim mas eu vim muito acumulando ao longo desses anos assim eu sabia que tinha alguns livros que tinha que ler uh, coisas que eu sabia que o pit Seeger já tinha escrito que era mais tentando dar significado para aquilo então uh, sinto que, que p- pelo menos isso assim deu para dar uma, uma para dar uma tapiada sabe uhum. então, então vamos lá entrando mais
0: é, no tema mesmo aqui do, do nosso papo. Eu acho que é importante a gente entender um pouquinho do do conceito de Folk Revival, né? Muita gente fala desse termo, ah, Folk Revival, Folk Revival, mas consegue explicar assim pra gente rapidinho o o que seria esse movimento, o que é que foi o movimento do Folk Revival e mais
1: ou menos em que período isso aconteceu? Hum, Então, acho que a primeira coisa que eu quis fazer a diferença, assim, era diferenciar entre uma primeira fase do do folk e uma segunda fase do do folk revival, que é o que a gente conhece mais, né? Então... Até eu tinha tinha lido um livro na época que era escrito em 67, então muito ainda marcado por por essa segunda fase. Mas que eles falavam que o Folk nunca nunca precisou de um revival, porque ele nunca morreu. Hum. Então, mas, bom, para fins de, de esclarecer, a gente acaba colocando usando a terminologia que a gente encontra mais, então eu achava importante demarcar que era um revival, em relação a uma uma primeira fase do revival também, que também era tudo um revival, tudo ia renascendo que era um primeiro movimento ligado principalmente à velha esquerda nos Estados Unidos, então uma velha esquerda que era sindicalista mais mais engajada então Uh, marcada por esses colocavam uma, uma vertente da esquerda mais menos monetizada mais comprometida com então tem o Pete Seeger tem o Uri Guthrie mais conhecido pelo violão que diz This Machine Kills Fascists uhum. então uh, eu queria t- tem isso porque é uma primeira fase aí tem um interregno assim que é um interregno muito conservador marcado por aquela política macartista de perseguição e lista negra para alguns artistas, e isso pausa muito essa essa organização da música folk. E o que eu tomei como como objeto, que era o folk revival a partir de 1958. Então, em 58 aparece o Kingston Trio, trio que que ficam super populares, assim, até de uma maneira um pouco caricata, super criticados pelos puristas, assim, que eles estavam se vendendo, mas aquilo coloca as pessoas, bom, tem uma uma coisa diferente que tá aparecendo, então, muito ligado também e... a a contracultura, o movimento da contracultura. Então, a gente vê muitos que eram... que se identificavam, assim, como como eram as tribos que a gente identificava no Brasil no início dos anos 2000. Pessoas que antes se identificavam, não, eu eu sou da geração beat, migram para o folk, assim, porque é a nova... nova, É a nova seita, é a nova... É a, um a dia, coisa da moda. É, é a, a, coisa, a, a, coisa, a nova moda. E, ao mesmo tempo, tem uma geração muito purista que diz não, mas o folk é uma volta às raízes. O folk nunca morreu. E, do, inclusive, no meu trabalho, queria até ter feito mais essa distinção que existia um grande... Tra- um, um, um trabalho de, de tentar... e aonde estava a música intocada, depois a gente pode fazer todas as críticas do mundo a respeito do quão intocada é uma música, no sentido (risos) de que não tem nenhuma influência, alguém lá está esperando para ser gravado aí tinha, então, aqueles collectors, folk collectors, que iam assim nas mini cidades no sul cidades industriais e recolhiam aquelas músicas e era onde elas eram armazenadas, lá na, na biblioteca do congresso, então o John e o Alan Lomax, aqueles uh, que eram colecionadores. E, e isso influencia também uh, uh, a ideia do, do, do Folk Revival, que era uma volta às raízes, a um a um, a um retorno anterior, a uma coisa mais uh, mais pacífica, uma coisa mais tranquila. Uh, claro, uh, isso, isso muda também depois, quando tem um esforço antiguerra. Mas o, o, que, o que o Revival incorpora São essas músicas tradicionais, no sentido... Essas músicas intocadas, esses hinos... E, ao mesmo tempo, esses hinos espirituais cristãos... Como a John Bice cantava... Começa a ter... Como a a primeira fase do Revival tinha uma ligação mais explícita com a velha esquerda... A nova fase do Revival, a segunda fase, né, a partir dos dos anos 50 para frente vai se ligando paulatinamente com o movimento dos direitos civis, então incorpora muita daquelas referências também, então uh, uh, referências do blues, de canções de trabalho, negras e, e, e aquilo se mistura também com uma pauta política, não tem como uh, acho que t- talvez eu também não tenha, na época, né, sabido diferenciar, sem assim, dizer que não, não existia uma música apolítica pura, intocada, aquilo era muito pautado pelo movimento da época também, de, de organização Com tudo que estava
0: acontecendo e também essa cena aí do do revival, dessa segunda fase, tinha muito universitário envolvido. E é bem universitário
1: estar envolvido nesses movimentos sociais, né? Então, não tinha como fugir disso. É, e a geração Beat tinha essa coisa do outcast, assim, que era uma pessoa que queria sair, ela queria se desconectar da sociedade, queria não estar incluída na não está incluída em tudo aquilo que tá aí eu quero estar fora disso e o Folk Revival era uma coisa, não era necessariamente um, uma, uma saída não era um sumiço se incorporava na sociedade a, a, o, o Folk e aquelas pessoas, então até uma da, tava olhando aqui uma das minhas referências que o Folk era visto como se fosse uma rebelião segura, assim. Não era uma hum. coisa de tu de, de desconectar, tu de despirocar isso aí Era uma rebelião segura naquele teu contexto. Era uma cena dos cafés na universidade. Isso se cria em várias cidades. A John Byers mesmo emerge dessa cena dos cafés lá em Cambridge, Harvard Square. Então, hum. uh, tem, se, se passa a se organizar isso de maneira local e isso virar nacional leva alguns anos, mas é muito rápido também. Sim. E aí você falando muito da Joan Baez,
0: já venho com a dúvida. É, as mulheres tinham essa a, 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 uma posição interessante aí no Folk Revival, né? E eu queria saber se, se tu tens noção disso, tem, tem informação sobre isso, que é como eram as mulheres na cena musical naquela época, porque até hoje a gente sabe ter preconceito para caramba com mulher que canta, tem a sexualização e várias outras coisas. Mas ali, em 1958, tantos anos atrás,
1: como é que eram as mulheres na cena musical? Acho que muito do que eu vou te dizer é pautado pelo que eu percebi em relação ao John Bice. Era muito difícil para uma mulher circular sozinha. Então ela sempre uh, circulava com alguém que a padrinhava Um empresário que a padrinhava Um, um namorado que cantava e tocava também uh, uh, Então tinha essa coisa sempre muito difícil de, de make it on your own assim, era, era, Tinha sempre que estar tá acompanhado no sentido de que tu não tinha espaço para te anunciar de outra forma então uh, eu sinto isso em relação a, a, a John Maise, ela já tinha toda uma formação política não, uh, de não-violência, pacifista, mas ao mesmo tempo ela precisou de um empresário, ela precisou ser convidada para cantar no Newport Folk Festival pela primeira vez. Então tu precisa e, e a questão de ser sexualizada, bom, isso é isso é brutal, assim, isso hum. até hoje acho que não a gente não não, não elimina isso. Uma coisa que, que, que eu acho que eu, eu teria falado mais uh, era o quanto era muito controlado. quem No fim, no fim das contas, para tu fazer sucesso nacionalmente, de uma maneira que os puristas criticavam, assim, ah, um absurdo, tá fazendo isso para vender. Bom, mas quem é que não faz música para vender, né? Pois é. Uh, e... Era uh, as grandes gravadoras, então se tem uma pessoa que eu acho que fez a grande diferença que colocou isso em todas as rádios e colocou isso como pauta nacional é o Albert Grossman, que era o empresário do Bob Dylan, o empresário do Peter, Paul e Mary e por um tempo foi o empresário da Odeira também e esse cara que inclusive uh, queria ser empresário da John Baez Uh, mas ela, bom, achava ele muito predador, e ele era mesmo, porque era um cara de gravadora, queria era vender disco à torto e a direito. Então, acho que tinha muito essa questão do, da pouca... Da pouca uh, t- Isso até nas baladas aparece o paralelo com a, com a cantora, né? Pouca, massa, pouca manobra, pouco espaço de manobra para ela agir, assim, as mulheres. Então, uh, eu vou... vou vou te dizer que eu acho que pouco disso mudou assim, é difícil ver mulheres em chefe de gravadora, mulher produtora, mais, hoje tem mais mas assim, quem senta na ponta da mesa, a gente ainda vê que são os homens, e naquela época, então uma...
0: Hoje tem muito disso de, de, é quem toma decisão geralmente é, é um cara, né? E você falando isso tudo aí, eu, eu lembro que eu li também na, na tua pesquisa que até tinha algumas certas, é, é, tinha uma coisa ali com as gravadoras que elas não tinham geralmente mais de uma mulher folk no seu catálogo, né? Era uma de cada vez. É como se assim duas mulheres folk, ainda que elas cantem coisas diferentes Eu eu tenho uma mulher folk cantando, então não me interessa ter duas, são iguais, sabe? E e como se os homens também não não fossem a mesma coisa, né? Mas eu vi que teve até uma certa briguinha, não é briguinha, né? o mercado sempre arruma essas coisas de briguinha entre as folk queens, uma gravadora tinha uma, outra gravadora tinha outra, meio que uma cota, só uma aqui na minha gravadora, não quero
1: mais que uma. Então, o espaço era
0: mínimo para essas mulheres fazerem alguma claro.
1: coisa. Claro. E no sentido de... Uh, só, só uma pode sobreviver. Então, hum. uh, quem é que tinha... Quem é que tinha to, todo mundo que... Acho que não, não sei se eu escrevi isso no assim, mas era assim, toda gravadora queria ter a sua John Baez. Então, uh, todas to, torciam para que, que a sua fosse fazer tão sucesso quanto ou mais, justamente nesse sentido de que só só uma pode viver assim. E e eu acho que até que você fala sobre isso, que meio que foi
0: criado um nicho nicho ali de mulheres folk. Aí cada uma, exatamente, quer ter a sua Joan Baez. Ah, Uma uma mulher ali que canta folk, mas isso ainda era muito podado, né? E e tem uma parte bem legal que você fala aqui, que você analisa, inclusive, nas músicas da Joan Baez, a questão do do conteúdo mesmo da música. Que no começo ali da carreira dela, ela cantava muita balada e tinha uma personagem mulher ali muito estereotipada, né? Ainda que tivéssemos uma mulher representada ali na música, o conteúdo que ela estava cantando não necessariamente
1: representava a mulher, né? Justamente isso foi a coisa que me deixou mais impactada, assim, era o quanto aquelas... Bom, a voz dela, uma coisa, um cristal, era uma voz pura, etc. Mas ela tava falando da mulher que foi esfaqueada, tava falando da mulher que teve que se matar, tava falando da mulher que se matou porque não pôde casar, e eu ficava... Eu fiquei espantada, aquilo me impactou de uma maneira, assim, e, e eu lembro que a minha mãe dizia, assim, vou entrar em depressão com essas músicas, e... <risos> E eu disse, não, 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 é o contrário. Aquilo me dava um um fogo de vida, assim, sabe? Uma chama. Então, era... Essas baladas, muito modificadas, claro, por serem cantadas de N formas, adaptadas, 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 mas ela tem um um padrão, assim. era Era uma garota assassinada, né? Então, esse pouco espaço de manobra... Ela ou era muito passiva, e aí, por ser passiva, ela podia ser assassinada pelo cara que gostava dela. Se ela agisse, ela podia, então, ser responsabilizada por alguma coisa e, eventualmente, acabar morrendo também. Então, uma uma imagem muito desgastada, assim, muito presente da mulher ou como um anjo ou como demônio, assim. Então, era muito, um tema recorrente, assim, então t- tinha o tema da, da mulher que precisa salvar o filho, precisa salvar o marido, da mulher que precisa fazer, uh, correr atrás do cara que tá na guerra e tem que se vestir de homem para ir para a guerra, então, uh, é, a, a, mas a, uma coisa que me deixava, assim, intrigada era o quanto a morte era uma solução, ou um destino, uhum. ou uma coisa final, assim, assim, uh, Era era sempre esse o o retorno. E, ao mesmo tempo, quem estava te cantando aquilo era uma pessoa que estava muito bem viva na tua frente. Então, e e a a própria voz da John Baez era uma coisa que que me deixava, assim, era... era muito, muito distinta das outras vozes de mulheres que não necessariamente tinham um soprano como o dela ou eram muito mais graves, como era o caso uh, da, da Mary Travers, da Odeira, principalmente. Uhum. Então, era muito distinto assim, o timbre dela em relação às outras. E aquilo, aquilo me, me fez, foi o que fez eu gostar dela. E aquilo também fez com que eu achasse que tinha alguma coisa de particular naquele tipo de música que ela cantava e por que ela fez sucesso cantando aquilo. E e eu estava até curiosa, porque
0: tudo bem, você falou que começou toda essa pesquisa por causa da da Joan e e também, enfim, ela é a mulher que mais, eu acho que mais pode representar aquele período. Mas aí eu fiquei curiosa, assim, por que, que ela escolheu exatamente a Baez e não a, a Odeta, por exemplo? Ou a Mary? Alguma outra mulher daquela época? Tu acha que a, 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 a Baez, ela... Ela... Sei lá, ela criou uma nova
1: forma de, de, de representar a mulher no Folk, assim? Eu acho que o que fez eu escolher ela, e não escolher Odeta, não escolher a Mary Travers... Uh... Primeiro, essa eu tinha muito mais informação sobre ela e muito mais coisa escrita sobre ela. E, e eu estava absolutamente obcecada. Tinha esse fato também. Uh, não, não dá para minimizar o fato de eu saber tudo da mulher e chegar lá e escrever sobre outra. Não, eu já sabia uhum. tudo dela. Então, uh, então foi, foi aquilo, assim. Isso, e, e porque tinha um envolvimento com o Bob Dylan e com o movimento dos direitos civis. E depois eu via que tinha... Uh, uma carreira focada em questões sociais, então ela sai daquela militância dos direitos civis e vai para outras, é o movimento antiguerra, depois era a atuação dos Estados Unidos uh, influência fora do, dos Estados Unidos do Zé uh, Sarajevo, ela vai para uh, o Vietnã, ela vai. Então uh, aquilo pautou a, a carreira dela, o envolvimento dela com outros movimentos. Então uh, eu acho que aquilo me deixou intrigada do como, como foi a primeira coisa que ela fez, que era se envolver com o movimento de direitos civis, o quanto aquilo o quanto aquilo era relevante para a carreira dela e quanto isso marcou também outras outras etapas da carreira dela. Então, foi isso, foi uma questão pragmática e, ao mesmo tempo, pessoal de querer querer pesquisar aquilo. E, E uma coisa que eu acho muito legal ali é que você fala que
0: não quer exatamente fazer uma biografia da Joan Baez, isso já existe várias por aí, mas você pega alguns pontos ali do contexto onde ela estava fazendo música e até dá um pouco da timeline. Assim. Ela começa ali cantando, recriando muitas baladas, cantando toda essa coisa que a gente falou aqui, dá um pouco da, da mulher estereotipada, que é uma mulher frágil, uma mulher que sofria por amor e blá, blá, blá. E, é, além disso, ela tem uma imagem visual também, bem interessante, quando a gente vai analisar Agora, que ela era bem diferente de outras mulheres cantoras da época. Tem até uma comparação ali com a Marilyn Monroe, né? Que ela era o oposto daquilo. E quando é que ela para de cantar essas baladas e começa a mexer mais nesse movimento dos direitos civis e essas coisas? Tem uma coisinha aí que faz a transição disso na na carreira dela?
1: Eu eu acho que... Justamente, a minha ideia não era fazer uma biografia, porque, bom, não tinha perna para isso na época. E uh, muito marcado pelo que tinha sido escrito sobre ela e queria, no início, assim, também, que a gente quer, como historiador, fazer grandes coisas. E eu queria, assim, como é que, como é que ela se relaciona com a condição dela como mulher. Era uma coisa muito mais subjetiva do que na, na prática se tornou. Mas eu acho que esse, momento, esse ponto de inflexão, assim, da carreira dela, de uma cantora predominantemente folk tradicional para uma cantora engajada. Eu acho que é quando ela conhece o Bob Dylan. Ela conhece o Bob Dylan em 61 e ele já estava fazendo algumas canções assim, uh, engajadas no movimento. Ela já tinha, já conhecia, obviamente, o Pete Seeger, já tinha sido envolvida no momento, uh, pacifista por por causa da criação, ela teve criação, uma criação uma família quaker religiosa, então tinha essa noção desse, dessa questão do, da não violência, do pacifismo, mas instrumentalizar aquilo através da música, eu acho que foi o Bob Dylan que foi uma mudança, porque ela sentiu, não, esse é o cara que eu vou levar a mensagem dele, tavam, tinha até uma própria uh, ideia dela, assim, de como grande portadora da mensagem que eles queriam passar, Então, acho que isso é o grande ponto de inflexão, até que eu fui super relutante de escrever isso no trabalho, eu não queria dizer que o que tinha mudado a vida dela tinha sido o cara, eu queria que ela fosse a a grande protagonista da coisa toda, mas existe, existe essa mudança, esse... O quanto as canções dele foram relevantes. Claro que, que outras depois, que também foram de protesto, né? Canções de, de protesto. Uh, What have they, done, have they done to the rain? Que também é de protesto, que não é dele. Uh, mas, assim, acho que o, o, o grosso daquela obra dela de canções de protesto vem muito do que ele estava fazendo naquela época. E do quanto ela sentia também que ela era a emissária daquela mensagem. O que eu faria hoje... Uh, era, acho que, tratar mais, assim, o quanto ela teve espaço, mesmo não estando numa grande gravadora e não estando com um grande empresário, o quanto ela teve espaço, acho que, claro, pela voz dela, não estou desmerecendo o talento dela, mas por por ter essa, essa... essa aparência, esse, como ela se portava, porque eu, eu fico pensando assim: o quanto raça é influenciador, no sentido de que, bom, a Odeira tinha também um repertório super distinto e super uh, potente, era muito conhecida até antes da Joan e não teve esse estouro que ela teve. Então, uh, claro que ela era uma mulher de origem, tinha era parte mexicana e parte irlandesa, mas ao mesmo tempo. Uh, muito sexualizada também o quanto essa imagem dela também foi catalisador do sucesso, sabe sim, sim. E, e uma coisa que eu fiquei bem curiosa
0: também não lendo tudo que você estava falando eu fiquei, porque assim eu conheço, claro, a Baez mas eu sou de uma geração do folk bem mais pra cá, sabe, de 2000 pra cá, então toda essa parte eu tô descobrindo agora por isso que eu caí no teu TCC e falei não, eu tenho que trazer essa menina aqui pro podcast pra gente conversar mas uma coisa que eu fiquei assim, meio chocada e eu queria saber como é que foi a tua sua reação é que ali na, na, na parte do capítulo que você começa a falar sobre o João Baixo, você, é, você até traz à tona uma coisa, que quando ela era mais jovenzinha ali, surgiu cantando as baladas, essas coisas, ela dava algumas entrevistas falando que ela não se, interava, não se interessava muito pela origem das músicas, né? Mas pelo que a música fazia a gente sentir. Então, ela cantava e era isso. E depois, mais madura, mais vivida, mais experiente, ela começou a meio, a contra... meio que contradizer isso, né? A falar que, sim, tinha um contexto nas coisas que ela estava cantando. Como é que tu enxerga essa, essa coisa aí da, da base, essa contradição?
1: Eu acho que tem muito de uma ilusão... Vou usar o mesmo conceito. De uma ilusão biográfica dela, assim... Claro que ela quer encontrar significado pro, que... pro repertório que ela tava cantando, entende? Hum. Uh eu acho que que no início é bom, que fica bom na minha voz, etc., mas depois quando essa pergunta passa a ser entrevista atrás de entrevista, entrevista atrás de entrevista, e tu, uma pessoa pública engajada no movimento dos direitos civis, depois ela se liga profundamente, ela conheceu o Martin Luther King com 17 anos, e depois ficou, enfim, participou com ele de integração de escola nos Estados Unidos, então, quando a tua pessoa fica mais ligada ao movimento mas o teu trabalho é cantar, tu quer criar a a ideia de que realmente o que que importa é o significado, e tu passa a encontrar significado naquelas canções, então talvez cantar Mary Hamilton não seja mais tão relevante quanto cantar, enfim, We Shall Overcome, então tu passa a criar também essa ideia de que, bom, eu preciso Dar um propósito para ver música, dar um propósito para o meu trabalho. E é, é o que ela faz, acho que até hoje, assim, encontrar o propósito no, no trabalho, seja através do movimento, uh, bonita toda a som, obviamente, na voz dela, mas... Uh, uh, acho esse, que ela tem o esse propósito... privilégio
0: de tornar qualquer coisa bonita na voz dela, né?
1: Exatamente.
0: E me diz uma coisa, você continua acompanhando a cena folk ou não?
1: Ah, eu eu vou te te ser sincera, eu eu, esgotei, mas não esgotei, assim, eu eu lembro que depois depois de John Baez e aí vou vou fazer uma digressão, assim, em relação a isso, assim, era uma coisa que era muito presente na minha vida, muito presente, eu sou uma pessoa meio, passo 24 horas pensando e ouvindo música. E, e aquilo era muito presente na minha vida muita leitura, muita a gente cria um trabalho assim um trabalho paralelo que a gente faz que é estudar música uh, então aquilo ficou muito presente daí eu fui para Bob Dylan aí eu fui para uh, parte posterior assim do, do, dos movimentos sociais comecei a querer me entender aquilo né? uhum. e, e, e o, que, o que eu acho que me faltou assim foi como, Achar cantores mais recentes, assim. Eu acho que eu parei assim no Leonard Cohen. Aí já foi mais pro rock, assim, e aí a, a, as minhas referências foram se ampliando, tanto que eu perdi o controle. <risos> então, uh, tem, tem disso também, mas se tu, se tu deixar eu te eu voltar um pouquinho assim para uma, uma questão do, do folk e das outras mulheres, assim, uhum. uh, posso, sim, tu não vai brigar sim, comigo? Sim.
0: Não, não, eu, eu ia te perguntar isso porque eu queria saber se a gente conseguiria fazer uma comparação na cena. Dessa época da Joan Baez, como é que eram as coisas com as mulheres aí, para como é que está sendo agora com as mulheres?
1: Pois é, eu vou te. Eu, eu acho que ainda é muito focado na imagem. Eu, eu tenho. Eu tava relendo assim também meu trabalho e eu. Uh, eu lembro que quando eu, eu li em relação a Mary Travers e o e é, o Peter Paul e Mary eram agenciados pelo pelo Albert Grossman, né? Uhum. E o Albert Grossman, ele controlava, era uma questão baseada no look, assim, era como eles pareciam. Então, a Mary que era uma guria que tinha vindo do movimento Beat e ela andava lá pelo Village, pelo Greenwich Village, e acabou entrando na cena folk. Uh, A Mary Travers, ele dizia... Mary, você não tome sol. Porque você tem que parecer uma uma mulher pura, virginal... Uma coisa que ela era loira, de olho azul... Então não toma sol. E aquilo eu fiquei... Eu fiquei pensando no sentido do... do, O quanto era era controlado aquele aquele momento... Aquela coisa... Onde tinha ação daquelas mulheres... E eu acho que hoje em dia, uh, vender ainda é muito ligado ao que tu apresenta, ao look que tu apresenta, à a, a imagem que tu tem. E agora que a gente tem assim, uma sobrepo- sobreposição de imagens, de artistas, de, de coisa, quem é mais distinto, quem se destaca, é quem tem o look, é quem tem a imagem mais diferente, é quem tem a imagem mais arrojada, acho que tem isso também, então Hum. naquela época era bom, a a John tinha todo, e até é uma questão que que hoje eu eu vejo numa forma mais psicanalítica do que qualquer outra coisa, o quanto ela como cantora sozinha assim, ela solo, nunca fez parte de nenhum grupo, ela sentia, ela mesma, e ela escreve isso até em alguns lugares, escreveu na autobiografia dela, o quanto ela sentia que ela tinha um certo poder. Porque ela estava no palco, ela cantava o que ela queria, obviamente, ela fazia o que ela queria, cantava pé descalço, toda uma aura, assim, de uhum. tranquilidade, paz. Uh, e, ao mesmo tempo, sendo muito imbuída daquele repertório, então, aquelas coisas, ela era muito vista como aquela mulher virginal que estava cantando aquelas canções sobre mulheres mortas, enfim, passividade daquele, daquele, da, daquela temática ao mesmo tempo uh, ela t- coloca que ela f- vai fazer um show em Detroit a convite do, inclusive, do, do próprio do próprio Albert Grossman que ela faz um, no, no The Gate, uhum. uh, onde a Odeira fazia shows, e ela passa assim que as pessoas estavam maravilhadas e que os homens ficavam olhando muito para ela e, e que eles ficavam olhando para aquela madonna, mas que não ousavam tocá-la. Então uhum. tinha aquela coisa também de, uma, de um distanciamento, uma coisa de um próprio poder. Ela sabia que ela tinha uma imagem muito atrativa, uma coisa que causava um, um, um encanto nas pessoas. E ela tinha essa coisa do eu tenho este poder, o poder da recusa. Eu uhum. recuso, eu recuso, uh, uh, eu, não, eu não, 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 não vou dormir com todo mundo, eu não tô disponível para todo mundo, porque ela tinha aquela imagem da, da Madonna, da Virgem, sim, etc. Sim. Então eu, eu eu pareço disponível, mas é uh, facultativo meu, é o poder meu uh, de, não, de não dar para todo mundo, enfim, acho uhum. que tinha muito isso, assim, eu fiquei muito uh, também muito impactada com o quanto ela uh, uh, o quanto a, a própria subjetividade dela, como ela entendia a, a posição dela como cantora e o quanto isso muda quando ela acha bom, um propósito, agora eu tenho uma campanha que é o movimento dos direitos civis e ela se engaja nisso Muito criticada também, devo devo dizer, muito criticada pelo próprio movimento dos direitos civis, o que eu acho super pertinente, assim, era uma coisa que a parte mais... Uh, ligada não necessariamente ao, ao Martin Luther King, que era muito, muito próximo dela, mas, assim, aos mais uh, radicais de dizer, não, vocês não sabem nada, inclusive vocês não são nem negros, também tem isso, tem isso a se marcar, assim, vocês é muito, muito legal, mas cantem aí, vocês não venham se juntar conosco, o que eu acho pertinente, assim. Na marcha de Washington, eles foram criticados justamente por isso, vocês não sabem do que vocês estão falando. Sim. E... E, então tem isso, sim, mas ao mesmo tempo ela sentia muito essa 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 coisa do, do, da salvadora, se sentia muito como ela tinha esse poder como cantora, que ela precisava aplicar isso para um bem maior, enfim, melhoramento, uma coisa mais uh, de, de da pauta da justiça social mesmo, e ela migra isso ao longo da carreira para outras pautas, então uh, aquilo foi, mas tem todo esse movimento do folk revival ligado aos direitos civis, especificamente na as referências lá do TCC, tem uma extensa bibliografia que trata disso, assim. E, cara,
0: é, é curioso demais, assim, eu ouvir falar tanto sobre esse contexto e como era ser uma cantora nessa época, porque como eu te falei há pouco, eu sou muito do folk de 2000 para cá e eu acompanho uma cantora chamada Lucy Rose, uma britânica que eu adoro e uhum. ano passado eu tive a, a, o prazer de entrevistá-la pro, pro blog E a gente falava muito sobre isso Sobre como essa é uma mulher cantora E isso agora em 2019 Ou seja, tá aí, eu não sei fazer conta, desculpa, eu sou de humanas Mas muitos anos depois <risos> do Folk Revival ali Pelo menos, Sim. enfim, mais de 50 anos de diferença a gente tá E a, a, a Lucy falava muito sobre essa questão da, da, De como ela era enxergada enquanto cantora, quem é o, o empresário dela, o produtor, tudo, é o marido dela, e hum. aí ela cansou de tipo assim, todas as coisas que as pessoas queriam resolver sobre o show, as pessoas iam falar com o marido dela, e nunca com ela, tipo, sim. como assim, ela é, a, ela diz, eu sou a pessoa, a cabeça, eu sou a artista, eu que apareço, então, ok, existem alguns temas que você só vai falar com o meu marido, porque ele é um empresário. Mas se tem a ver com a minha música, se tem a ver com a apresentação, se tem a ver com o palco, você tem que falar comigo e não com ele. E aí ela cansou tanto disso, e o clímax para ela cansar foi o, o fato de ela ter sido chamada para um festival e acontecer algo parecido com aquilo que a gente falou de que cada gravadora só pode ter uma mulher. Sim. E aí encontraram uma outra cantora pra esse festival também. Aí pesaram assim, caramba, duas cantoras folk? Eu não preciso de duas cantoras folk. Eu vou... Diz pra Lucy Rose que ela não vai estar mais no cartaz. Aí ela ficou muito puta Tipo, como assim? (risos) Como assim? E aí ela escreveu uma música que depois, se você puder, vá ouvir que é fantástica, que se chama Treat Me Like A Woman. Que aí ela, enfim, bota pra fora toda essa coisa que, enfim, em 2019 ainda, uma mulher cantora precisa passar dentro da indústria musical, sabe? E é muito
1: doido é, a gente ver que... Não se ela cara, tinha essa consciência. Uma doido, coisa que eu faço no TCC, eu lembro que uma da, da minha banca me, me... Virou minha orientadora depois. Me criticou muito, assim, de eu pensar, bom, mas a John Biles não se via como como uma mulher envolvida... Ela dizia, não, ela poderia não dizer isso, mas, obviamente, ela sabia o que ela estava sofrendo em relação a outras. Então, tem essa... Sabia que que ela era vista daquela forma, sexualizada daquela forma. A oposição dela com a figura da Marilyn Monroe é... É, dá pra... A gente imagina, bom, mas a Mary é uma super sexualizada e a John Byers não, não. As duas ou eram, entende? É, então... Forma diferente, mas as duas eram. Claro, claro. Então, o que não agradava o olhar masculino de uma forma, agradava de outra, entende? Então, uhum. uh, o quanto isso é, é marcante, isso eu acho que é, é até hoje. Eu acho que, uh, o que o que era distinto no Folk Revival, e talvez até hoje a gente pode falar no Folk, era porque a ideia não é que a imagem seja a primeira coisa, mas uhum. é, acaba sendo. Sim. Acaba a, a imagem no sentido, uh, e até o, o ser mulher, a gente quer que, bom, mas isso não é o principal, eu não tô, não tô dançando, eu não tô, não é, não sou uma performer no sentido da coisa, assim não sou uma Madonna, entende, que vende a imagem, não, não, tô, não tô desmerecendo, eu adoro, tem uhum. vários, foi até mais vezes no show. Mas... Uh, <risos> Mas no sentido de que o folk tinha essa ideia de que o que importava era a mensagem, o que importava era a canção, era uma certa escola de como fazer música, que tu imagina que a imagem não tenha muito a ver, mas ela tem e ela vende e ela uh, significa outras coisas para o público. Então eu acho que, uh, uh, passou, o, que o que aconteceu com, com essa cantora específica em 2019. Uh, Deve ter acontecido com muitas outras... Muitas vezes. O quanto isso ainda é, é muito é muito significativo a respeito da experiência das mulheres uh, em qualquer ramo. Na música, na, 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 na pintura, Sim, sabe? É, não tem... Na arte é muito... É muito generificado, assim. Uh. É isso que tu
0: falou aí da Joan Baez. Eu, sinceramente, não sei se ela se enxergava assim. Porque a gente vendo isso hoje, como mulheres em 2020 ali na época que você fez o TCC em 2015, é bem diferente de você ser uma mulher na época que ela era, né? Você tá imersa naquele naquele contexto. Então, eu eu, sinceramente não sei como é que ela se enxergava ali.
1: Não dá pra saber, vai. É, não dá pra saber, mas ao mesmo tempo... Eu, eu lembro que eu queria entender, assim, isso era uma coisa que eu tinha que sentar com a Jumbais e perguntar, mas nunca aconteceu. Inclusive, eu já encontrei ela, mas não consegui sentar com ela e perguntar. Uh, era Ai, perguntar, que tudo. Depois
0: eu quero saber como foi esse encontro.
1: Foi maravilhoso. <risos> Tem foto e a autobiografia dela autografada. Eu queria entender, e é difícil a gente entender uh, o que leva as pessoas a fazerem certas coisas. Isso vale para qualquer historiador. A gente infere, no máximo. E eu queria entender por que que depois do movimento dos direitos civis... Enfim, a partir de 68 ela passa a se engajar em outro tipo de movimentação. E eu queria entender por que que, depois que o movimento fica mais black power e menos congregador, como eram os direitos civis, ela passa a se engajar no esforço anti-guerra. Então, anti-guerra do Vietnã, enfim, até casa com um cara que também era militante anti-guerra, ativista... E, e eu queria entender por que, que ela não tinha, talvez, ido para um movimento feminista, por exemplo. Uhum. Uh, que era incipiente também naquela época. A, a, o, o, o germe da segunda onda do, do feminismo foi na década de, de 60 e na década de 70 era super forte aquilo. E eu queria entender por que, que ela não se via, não, não se entendia ou não se identificava. ou achava uh, E eu lembro que várias... T- até a cópia que eu peguei para ler do meu TCC é a cópia que estava na mão dessa... Dessa que virou a Mirantadora depois. E é. várias vezes ela diz assim, uh, sem romantismo, sem uh, uma coisa que não tenta criar assim, uma ilusão do que tu quer projetar nela. Uhum. E eu tava louca pra entender por que, que, por que, que tinha acontecido essa mudança, assim, então, essa. Claro que na própria subjetividade dela Se identifica com outra coisa e vai lutar por aquilo Mas eu queria entender por que ela não tinha achado Que o movimento feminista, ou enfim, a condição das mulheres Era uma pauta relevante Mas isso é, enfim Nunca vou entender, acho que eu nunca vou saber
0: É, como você falou Tem que sustentar e perguntar E torcer para que ela te responda Porque ela pode simplesmente dizer que não quero falar sobre não, é,
1: isso. Pois é, bar nunca pensei, assim, tu pensa, pô, a pessoa tava guardando esse segredo, tu pergunta, e aí, tu já pensou, o que que tu acha? Ah, nunca pensei, não, não. não acho relevante. É, pois.
0: Mas me conta um pouco aí desse teu encontro aí com ela, que agora eu fiquei não só curiosa, como invejosa.
1: <risos> pois é, tu sabe que a gente nunca acha que vai acontecer, né Pô, era assim, pois. minha ídola Mora, assim Era uma coisa de absolutamente idolatrava A pessoa, e ela veio fazer um show Aqui em Porto, uh, aqui em Porto Alegre Inclusive devo dizer uh, Que a imagem da John Baez Aqui no Brasil uh, Por muitos anos Foi associada com a esquerda Embora ela se uhum. dissesse, bom, não tenho Eu luto pelo ser humano, não é pela uhum. esquerda Uh, aqui no Brasil, quando ela veio fazer show, quis fazer shows aqui, ela estava por uma turnê na América Latina em 81, 82, e ela queria fazer show aqui, a ditadura não deixou. Já no processo de abertura, a ditadura não deixou, eu sei porque eu fui olhar Esses documentos, inclusive, se vocês quiserem, quem quiser fazer essa incursão, eles estão no Arquivo Nacional, no sistema do CIAN, do Arquivo Nacional, é só digitar lá, John Baez, e tem dossiês que monitoravam a atividade sindical, atividade na esquerda, que falam, bom, a cantora John Baez foi proibida de se apresentar, se apresentou... queria se apresentar e não pôde então quando ela vem pra cá no Brasil em 81, 82 acho que é 82 uh, ela se reúne com o Eduardo Suplicy uhum. se reúne com o Lula uh, e ela canta eu acho que ela canta num show do Geraldo Vandré vou te, vou te dizer que eu acho que é isso eu acho que é. mas ela não, pode, é, ela não pode cantar e ela porque proibiram ela de cantar então ela fica do lado ali, eventualmente aparece no palco que o pessoal sabe que ela tá ali Mas era isso, assim, o quanto ela era marcada com essa figura, pela ditadura no Brasil, como uma figura subversiva, envolvida com com o comunismo, e ao mesmo tempo ela se se dizia, não, os únicos lugares que eu fui proibida de cantar foi a União Soviética e o o Brasil, então no sentido assim o autoritarismo o autoritarismo como como a narrativa assim ela usa o autoritarismo para fazer essa crítica assim como esses países autoritários me deixaram, não me deixaram cantar e provavelmente na união soviética porque ela era símbolo do imperialismo não era não era Sim. nem não era nem a ver por ela ser subversiva mas por ela ser o símbolo do imperialismo uh, então aqui no brasil a, a figura dela é associada a isso e ela veio uh, para cá em 2000 e ou 2013, 2014 eu acho que foi uhum. é, no início de 2014 tô lembrando da foto que eu tô com ela, que eu tô com uma bolsa que eu comprei no início de 2014 <risos> então foi no início de 2014 acho que foi lá por março, abril que ela veio e ela veio, fez uma turnê pelo Brasil todo, assim acho que foi umas cinco cidades que ela foi uh, e e ela veio a Porto Alegre e eu pirei assim, uh, Total. tenho que ir. <risos> Exatamente. Não era tenho que ir, era tenho que segui-la para onde ela vai depois daqui. Eu lembro que depois daqui ela ia para Buenos Aires e eu, não, quem sabe eu vou a Buenos Aires também. Uh, porque eu, t- eu tinha morado em Buenos Aires um semestre antes, então eu: não, eu vou voltar a Buenos Aires e vou ir no show de novo. Uh, e aí uh, Eu conversei com o um produtor assim, Era uma coisa, quem é que tá produzindo? Ah, quem tá produzindo é a Opus, beleza Quem que eu preciso falar? Quem que eu preciso mandar uma foto minha sorrindo? Uh, <risos> e aí Conversei com alguém Que conhecia alguém que, conheci, alguém, que conheci alguém E eu disse, não, olha eu preciso falar com ela Pelo amor de Deus, qualquer coisa E aí ela coisa No final do show ali O pessoal foi ali para uma grade Ela fez o show na hora Juliana e foi para uma grade ali perto de onde fica o camarim E eu, uau, wow, o fulano tá aí dentro Eu lembro que eu fui super cedo pro, pro coisa Porque eu queria ver a van dela chegando Nossa, aí, muito fã uh-huh, A van chegou E aí depois do show eu fui para lá Falei com o fulano no início do show E ele disse, não, depois, depois a gente chama Beleza, aí fui para aquela grade ali Tava com um amigo meu que é super meu amigo, era super meu amigo na época, que ele também era fã do Bob Dylan, a gente foi juntos no show do Bob Dylan, quando ele veio pra cá, e e aí ele foi comigo nesse show da John Bias, inclusive eu tinha conseguido ingresso com com alguém que me deu de presente, assim, nos os promocionais, que era super na frente, e chamei ele pra vir comigo, pra assistir bem na frente, e pra ir comigo no cabarinho. Eu disse, não, vamos junto. E aí a gente tava ali na porta, assim, e aí eu inventei, assim, uma mentira. Eu disse, ah, é, 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 o fulano tá aí? Ah, o fulano tá aí. Então eu, falo com ele, Augusta tá aqui na porta. E aí, quando eu fui passar, o segurança abriu a gradezinha, assim, me puxou e eu disse, não, não, meu namorado vem junto. Não é meu namorado, nada. Puxei ele pra dentro e aí os dois, ela tava aí, desceu, assim, uma escada. Eu lembro que quando ela desceu a escada, guria, eu tô falando assim assim, o, de uma pesquisadora, agora mudei, virei a chave, assim, fã. virei fã, e era uma coisa, eu lembro que eu, a, a, assim, a, a perna amoleceu, assim, e eu, eu olhei, imagine. assim, e, e, e eu já tinha chorado muito, quando ela entrou no palco, no show, eu já tinha me debulhado, eu chorava, assim, de soluçar, uma coisa assim incontrolável, e quando eu encontrei ela eu segurei o choro assim, mas eu lembro que a perna amoleceu, eu não conseguia acreditar, era uma coisa que tava muito confusa na minha cabeça e eu falei pra ela duas coisas, uma era me adota, e a outra era casa comigo. Você falou me adota pra João, vai mas... falei, me adota e casa comigo, e foram assim, duas relações conflituosas Freud explica, assim, uma coisa de piana, me adota e casa comigo. Então... Mas tu tinha noção que tu tava falando saiu? Não, não, eu queria dizer assim que eu queria, eu não podia dizer, por favor, deixa eu entrar nas suas entranhas, vamos nos fundir e ser uma só. Então, o mais próximo que eu consegui, eu quero ser da sua família e dois, eu quero ser a sua esposa. Então, uh, e eu, como eu já tinha, e daí vou mais a respeito do que eu tinha descoberto da demais é que ela já tinha tido uma relação com uma mulher, Uhum. Uh, há muitos anos atrás uh, e ela fala disso na autobiografia dela então o, o casamento me pareceu uma boa chance dela retomar aquilo entende teve uma esperança e, nisso eu aí eu vi eu vi uma esperança assim, linda e bem vestida assim <risos> então, e aí eu sei que ah, ela foi super simpática, super querida nem, uhum. aquelas coisas hoje em dia se grava tudo, na época não se uhum. gravava tudo, nem tirei, tirei tiramos fotos e coisas, tirei uma foto do meu amigo ele tirou uma foto minha, e eu pedi, eu tinha levado, eu tinha essa edição da autobiografia dela, não tem traduzido em português essa biografia, eu pedi pro meu padrinho que mora em Londres pedi pra ele me trazer, me trazer assim me mandar pra cá, e ele, e ela autografou, e eu tenho a autobiografia, autobiografia autografada dela, e assim, era aquilo tomou meses, assim, era uma coisa o corpo elétrico, sabe não sei se tu já não sei se tu já passou por essa situação de encontrar alguém de quem tu é muito fã, assim, e a a coisa muda, a gente muda vai criando outros gostos John Baez não é o que eu ouço mais hoje em dia, inclusive Hum. o TCC que tu leu na época, eu fiz um CD eu entreguei pra banco um CD com as músicas, aquelas que estão nos anexos ali. Todas sim, aquelas sim. músicas, eu entreguei uma, um CD com os anexos, coisa, e era aquilo que eu ouvia, assim, eu tava. Passei aquela época ouvindo muito aquilo. Uh, e. Enfim, foram mais de quase 10 anos, assim, que eu passei muito imersa naquilo, então ver ela, foi uma coisa assim, era uma catarse, era uma coisa inexplicável, assim, eu não sei quem tu encontrou que foi essa pessoa Ah, já tive o prazer de encontrar algumas, ou entrevistar, o blog me
0: proporciona isso, né, então eu vou criar um blog é isso mas, cara, assim, nenhum deles, por mais que eu goste de todo esse pessoal que eu encontrei, ou entrevistei, ou telefonei não chega aos pés do que a Joan Baez fez pelo estilo que eu adoro ouvir, sabe? Eu imagino que se eu encontrasse com ela, eu não sou tão fã assim como você era, e é ainda, imagino, mas cara, eu ia, sei lá, acho que eu ia me passar um pouco se eu chegasse perto dela, eu ia ter muita coisa pra perguntar Sabe? Sobre, é. sobre isso. Assim, cara, eu quero ser sua amiga, me deixa ficar aqui pelo menos uma hora conversando com você, perguntando umas coisas aqui, que eu tenho muita curiosidade.
1: E a gente e nunca eu já vai achar. Escrevendo.
0: Sim, e a gente nunca vai achar algumas coisas em
1: livros e entrevistas. Tem coisa é. que só conversando com a pessoa, sabe? É. Sim. eu lembro que depois até mais tarde uh, o America Masters fez um documentário com ela, aquelas coisas que fala da carreira da pessoa, super legal uhum. uh, assisti bastante aquele, aquele documentário, que tem algumas coisas mais da vida dela mesmo uh, uhum. o America Masters da PBS Uh, e depois, mas eu lembro que quando ela saiu assim Abraçou a gente, tirou foto e coisa, Acho que falou com mais duas ou três pessoas Que também tinham entrado E depois tinha uma salinha lá no fundo Que acho que tinha uns comes e bebes Alguma coisa assim que ela ia ficar depois E eu lembro que eu fiquei olhando assim Tipo, ai por favor, me chama <risos> Só deixa eu ficar ali um pouquinho Mas não, foi um plebeia demais pra, pra chegar nessa linha é. E hum. cara, tem um arrependimento assim Bem grande,
0: porque no ano passado ela fez a turnê de despedida dela e passou aqui por Portugal.
1: E eu não fui. Mas era despedida, despedida mesmo? Ou era aquela despedida da Cher, que a cada cinco anos tem uma despedida? Mas ela falou
0: que tava um pouco cansada de turnê, essas coisas todas, né?
1: Mas ela tá Sim. bem, ela tá
0: saudável, é. então eu acho que quando der na telha ela pode voltar a fazer show. Mas para já ela falou, né? Agora eu vou parar um pouco de turnê mundial, essas coisas que é óbvio, é super compreensível. Ela já tem o quê? Uns 70 anos, não tem, João Baez? Vai fazer quase 80,
1: ela nasceu em 41. Pois, e aí, tipo, a hora você cansa, né? Caramba, eu <risos> já cansa. fiz muito isso, ela, né? <risos> é, e ela tem uma coisa, essa coisa de passar pela Europa, aí tu falou, uh, eu parei o TCC na década de 60, mas eu tinha ideia, assim, eu queria fazer a minha vida toda acadêmica que fosse com base na João Baez, depois mudei, por questão pragmática, assim, me interessei por outras temáticas e e ser uma uma historiadora mais das questões de gênero, assim, me pareceu mais, mais particular, assim, para a minha carreira que eu queria, que eu queria ter, e E quero ainda, por
0: favor. E você fala até no final ali, das considerações finais, tu fala sobre isso, né, que tipo, esse foi uma pequena contribuição, foi tipo, um pequeno passo do tanto de coisa que tem para se descobrir, para se pesquisar, a partir dessas brechas aí que tu deixou aberta com essa pesquisa.
1: É, era uma, uma, uma ideia pequena, assim, porque eu queria era falar. Tem a questão dela depois com o movimento anti-guerra, contra a guerra do Vietnã, tem depois aquela coisa que ela vai para Sarajevo. Bom, dá para falar, dá pra, daria para fazer um trabalho artistas, cantores que foram a Sarajevo ela, a Susan Sontag então, intelectuais depois é engajamento com o movimento várias outras coisas, e na Europa ela tinha, acho que o que todos esses cantores passam por um período ruim na década de 80, um período muda muito o mercado da música na década de 80, e ela tinha um um grupo na Europa de seguidores muito fiéis, então ela fez muito show na Europa nos anos 80, ela, esse farewell tour, assim, passar pela Europa é, é o mínimo, porque ela tem um, um secto gigantesco na Europa. Ui. Guta,
0: como eu já te falei no começo aqui em office, se deixar, a gente fica conversando um monte de coisa, é verdade. mas já deu a nossa hora, já mais, mais de uma hora que a gente está conversando aqui, e eu acho que a gente conseguiu passear um pouquinho aí nesse... Todo esse conteúdo que tem no TCC. E eu acho que quem quiser se interessar mais tem que ler o trabalho, porque é muito mais detalhado e tem muita coisa legal, muitos conceitos legais, muitos autores legais que é importante. Inclusive, eu vi que o Coen... Eu preciso comprar esses livros do Coen que você fala aqui, que
1: estudou folk, cara. Tem que comprar... Hoje em dia já deve ter tudo lá nos russos, viu, o Libgen, E coisa já deve estar com essa bibliografia, porque é muito legal. Esse cara dava aula, eu lembro, na Universidade de Indiana. Uh, eu lembro que eu queria fazer doutorado lá, era isso. Era essa o grande, a grande meta, assim, trabalhar com esse cara. Ele tem um trabalho super interessante.
0: Pois, então, me fala aí. É, quem se interessa mais pelo assunto? Tem alguma biografia, Algum biografia ou... Enfim, bibliografia, vários livros aí que você possa indicar, ou documentário, ou qualquer coisa da, da que você consumiu para poder fazer esse TCC, que você indica para as pessoas, pelo menos um ou dois livros aí.
1: tô olhando do, a minha bibliografia aqui enquanto falo contigo. Uh, era esses, esses, esse cara, o Ronald D. Cohen, que ele tem várias coisas, Sobre o Folk Revival, então sobre histórias de festivais, sobre uh, a, a sociedade americana e o Folk music Revival. Uh, tem uma parte que é sobre mulheres, assim, que também para quem se interessa por isso, tem esse livro da Diane Dugó, que é uh, Mulheres, Guerreiras e Baladas Populares entre 1650 e, 1800 e, uh, 1650 e 1850, que é super legal também, uh, foi bem marcante. E em questão de documentário, esses que eu eu mencionei. Esse da da PBS, que é o American Masters, da da John Bias. Tem um sobre o Pete Seeger, que também é super interessante. Fala sobre o movimento. E a autobiografia da John Bias, espero que alguém já tenha escaneado e colocado na internet. Que é super interessante. Então, acho que a minha contribuição é essa. Ah, tem esse... Agora eu olhei aqui. O How Sweet the Sound. É o filme que saiu em 2009. Tem o DVD dele. Uh, era super. É da, da carreira da John Bice, inclusive foram relançados muitos CDs dela dessa época. Dessa época que eu digo, relançaram muitos CDs dela na época desse documentário. Então é bem bem interessante. How sweet the sound. Acho que é o, o ponto ponto de partida, assim, para quem quer saber sobre a vida da John Bice. Boa.
0: Depois eu vou ver se eu, se eu faço um compilado de tudo isso e deixo, para facilitar para o pessoal, deixo os links ali embaixo do que eu achar de link. Coloca o link também do teu TCC, que eu achei muito em obrigada. PDF. E... É isso. Acho que tem mais algum ponto que tu acha que a gente deveria falar que não falou. Eu acho que a gente falou
1: um pouco sobre tudo. Ah, acho, acho que não. Acho que uma longa e produtiva conversa, uma, uma ótima inquisidora da tua parte. Ah, muito obrigada. Eu acho que,
0: assim... Um episódio do podcast é sempre pequeno, nunca dá pra gente falar tudo que a gente quer, nunca dá pra gente mergulhar em tudo que, que a gente quer. Eu te mostrei... É, é... Mais, mais um disparador do que qualquer outra coisa. Exato. E é para deixar aquela curiosidade, né? Eu te mostrei como eu deixei o teu TCC todo rabiscado aqui. Eu preciso <risos> voltar para ele, para mergulhar em outros assuntos. Quero muito ler alguns dos livros que, que, que estão aqui nas suas referências. Eu acho que é isso, cara. A gente, a gente vê essas coisas e não quer parar mais. Em, me, pelo menos em mim dá esse start de historiadora Eu quero pesquisar
1: mais Quero <risos> pesquisar mais É, foi isso quando eu entrei na faculdade Era o um negócio, eu entrei na faculdade deu Bom, agora eu tenho motivo para ler todos esses livros <risos> assim, Não né, tem desculpa
0: Tem uma desculpa é, para ler
1: esses livros Eu tenho motivo, não, tô escrevendo pro meu TCC Aquela coisa, por que você tá lendo esse livro aí Folk Revival, vendo documentário da John Bice? Não, é meu TCC, é meu trabalho Então a gente, a, gente, a gente Pesquisa o que a gente gosta sofrer. É. E me diz uma coisa Tens algum blog Ou algum, algum
0: lugar Onde tenha mais coisas Que você escreve, que já produziu Seja é, material acadêmico Ou artigos, essas coisas
1: Então, eu tenho um link tree Que é bom, aglutinador De todas as coisas Que eu já, já fiz e já escrevi Que tem ali meu facebook, meu twitter Onde eu estou sempre falando E meu instagram uhum. uh, Onde eu estou sempre falando e aparecendo Então, acho que o meu Linktree, que é... sabe o que é um Linktree, né? Sim, sim, sim. sim, sim. É, tá, então é Linktree. Deixa eu até digitar ele aqui, vou catar ele. Linktree. O meu é... Linktree é Augusta SLVR, se não me engano. Então, ali tem o o meu Twitter, tem o meu o meu Lattes, para quem quiser mais coisa, eu vou, vou te passar o link ali depois, que tem, Boa. assim, da minha pesquisa mais recente sobre lesbiandade, sobre história LGBTQ, uhum. então, quem, quem quiser, além da John Baez me acompanhar, dá para ir nesses lugares.
0: Boa. É, é, ó, eu acho que tudo isso é, é muito bom de, 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 de a gente entender, ente, entender a sociedade em si, para sermos pessoas mais empáticas com todo mundo, sabe? E você falando isso, aí eu me lembrei que esses dias eu conheci a primeira pessoa trans de toda a minha vida. Obviamente, eu sei que existem milhões, mas eu não conhecia ninguém. Eu nunca tinha falado com ninguém. E essa pessoa me apresentou uma pessoa trans que canta folk. E eu fiquei, what? Que pessoa incrível. Que foi do RuPaul. Eu falei, me Passa a discografia dessa pessoa, o que é que eu preciso ouvir dela? Porque preciso fazer algum post sobre isso no blog
1: também. Claro, e uh, se tem representatividade em, em, na mídia e coisa no folk, com certeza. E ainda mais por ser esse cenário que uh, vou arriscar e dizer que na época, nos anos 60, era conservador. Imagino que de alguma forma ainda seja Mostrar que te, existem outras expressões. Existe, existe diversidade no sentido de, de que é, é um espaço de todo mundo, sabe?
0: E, ó, ela é, é, tá vendo? Vai, vai puxando coisa na minha cabeça, Guta. Esse uhum. dia eu ouvi o um novo disco das Indigo Girls. Não sei se você conhece. Uhum. Bastante. Pois. Eles, elas lançaram uma nesse disco novo que tá incrível, incrível, incrível. Uma música que, cara... É é perfeita. Deixa eu só abrir aqui no Spotify pra ver o nome. É... Country Radio. Cara, essa música é belíssima e ela fala a história de um cara gay do interior dos Estados Unidos que gosta de música country. E tipo assim, Ah, ele não é entendido, porque como assim? Você é gay? Como é que você escuta música country? E aí a narrativa é sobre isso. Tipo, eu sou simplesmente um cara simples do interior dos Estados Unidos eu sou gay, e eu gosto de country e country é, é muito machista até hoje, canta muito sobre caminhão e, e bebida e mulher, mas ele gosta de música Sim. country, então como duas mulheres lésbicas assumidamente sempre lutaram por, por esses direitos né, em toda a história da carreira delas, ela, elas trazendo isso à tona assim em 2020, numa música tão bonita, tão poética Cara, enfim, é isso. Só me dá
1: vontade de pesquisar mais e falar mais sobre essas pessoas, sabe? Sim, mostrar que realmente é um espaço diverso, enfim, mais ampliar o debate, assim. É, pois é. E o
0: foco continua muito ativo ainda nessa... Toda essa coisa dos direitos civis e de... Enfim, todas as, as, as coisas as lutas sociais, sabe? O folk
1: é isso se, se vivo. E se, e se é ativo precisa ser uh, inclusivo, entende? Acho que é uhum. isso. Esse é, esse é meu ponto geral, assim. Precisa se luta por, por uma coisa precisa incluir outras outras expressões e outras identidades, outras sexualidades. Precisa ser é, progressista é. nesse sentido também. É
0: isso. E é por isso que eu gosto tanto de folk.
1: Guta, de novo, muito (risos) obrigada pelo teu
0: tempo, por compartilhar essas ideias todas com a gente aqui vou deixar teus links aí pro pessoal
1: tuas dicas é isso, muito, muito, muito obrigada muito obrigada, eu que te agradeço, muita honra me sinto muito grata pelo convite valeu, e
0: quem escutou a gente até agora aguentou essas duas mulheres falando até aqui muito obrigada, (risos) a gente se encontra no próximo episódio eba